0: Minha gente, agora eu vou abrir a linha, vou lá para o Unimed Pleno conversar com o Dr. Gerson Matede para fechar a semana no Saúde no Ar. Dr. Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde para o senhor. Muito boa
1: tarde, Sr. muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Um prazer novamente estarmos aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde nesse sábado.
0: Hoje o tema é tuberculose e o Dr. Gerson me dava uma informação agora que para mim foi uma surpresa. A tuberculose só perde hoje para a Covid-19, é a que mais mata no mundo depois da Covid, Dr. Gerson?
1: Como doença infecciosa, sim, Sr. André. A tuberculose é a doença infecciosa mais mortal do mundo. Agora, com a Covid, a Covid tem se mostrado aí, né, num crescimento exponencial de morte e ultrapassando a tuberculose. Mas a tuberculose, a cada ano, mata cerca de 1,7 milhões de pessoas morrem no mundo, segundo os médicos sem fronteiras. E cerca de 9,6 milhões sofrem com a doença, principalmente nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que nós estamos aí entre os 20 países. Que mais pessoas morrem por tuberculose por ano.
0: O que é a tuberculose?
1: A tuberculose é uma doença infecciosa, né, causada pelo micobactéria tuberculose, que é uma bactéria, que a gente chama uma micobactéria, descoberta pelo Robert Koch, né, que a gente o chama até de bacilo de Koch, e essa micobactéria tem um metabolismo mais lento, mais devagar, então é uma doença lenta e progressiva em que a bactéria vai acometendo órgãos do corpo, mas em especial o pulmão, né? O principal órgão acometido é o pulmão. E aí ela vai progressivamente desenvolver um processo inflamatório, de acordo com a reação inflamatória do sistema imunológico, né? O sistema de defesa nossa, no intuito de combater aquela bactéria, acaba gerando lesões no pulmão, que são cavernas, lesões cavitárias, por fibrose, por produção de pus, na tentativa ali de combater a bactéria, a micobactéria tuberculose. Por isso que ela gera tosse, ela gera falta de ar, ela gera sintomas de febre ao final do dia, gera às vezes a tosse com sangue, normalmente uma tosse mais crônica, mais persistente, né? A gente considera tosse persistente aí até 30 dias, a tuberculose normalmente passa disso, se torna uma tosse crônica.
0: Por telefone, eu estou conversando com o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, com esse nosso quadro Saúde no Ar. Hoje, o tema é a tuberculose. Ô, doutor Gerson, como é que se contrai essa doença?
1: A tuberculose, sua ela, ela se contrai pelo contato íntimo com uma pessoa que já tem a doença, principalmente pessoas que estão com a doença ativa, com a doença mais, um contato íntimo progressivo durante um período maior vai aumentando a chance de contrair. Diferente, por exemplo, do quadro viral da Covid ou de uma infecção de via aérea por qualquer outro vírus, né, da gripe, de resfriado, em que normalmente basta um contato de pouco período para você adquirir o vírus. A tuberculose necessita um contato um pouco maior, uma exposição mais prolongada, para ir aumentando essa chance de adquirir a doença. Ela é uma doença transmitida por bactéria, uma doença infecciosa. Então, esse contato e através de gotículas da respiração, de tosse, de, de secreção contaminada, muito semelhante à contaminação pelo coronavírus. Porém, demanda um tempo maior para que essa transmissão ocorra.
0: Essa doença também, doutor Gerson, vai depender do sistema imunológico de cada um de nós? Quem está mais fortalecido pode reagir melhor, quem está mais enfraquecido pode não reagir tão bem, é mais ou menos isto?
1: Exatamente, Sodré. Antigamente acreditava-se que de 3 a 4, 5% da população que tivesse contato com a bactéria desenvolveria a doença, certo? Falava-se que a tuberculose não é uma doença para quem quer, e sim para quem pode ter. Isso foi modificando, hoje em dia atinge até 10% das pessoas que contraem a bactéria. Em muitas pessoas a bactéria vai ficar apenas latente ali, quietinha no organismo durante anos e nunca vai manifestar. Inclusive, aquela pessoa tende a não transmitir adiante e nem ter a doença. Mas aí, nos 10% que evoluem, depende muito do sistema imunológico, de, daqueles que evoluem com a doença. Então, a doença é altamente associada à baixa da imunidade no corpo. Então, as infecções pelo HIV, né, que é uma doença que diminui a nossa imunidade, as crianças pequenas estão muito mais susceptíveis, os idosos estão mais susceptíveis pessoas desnutridas. Então, é uma doença que atinge muito populações mais vulneráveis. Tem muito a ver com o sistema imunológico e com condições socioeconômicas que favorecem aí, a proliferação. Então, as pessoas que vivem sobre encarceramento, né, Então, um contato diário constante com uma pessoa no espaço reduzido e aquela pessoa tendo a tuberculose, a chance dela espalhar é maior para outras. Ou... Em situações de moradia, onde existe uma aglomeração maior, uma desnutrição maior, menos acesso à alimentação de qualidade e à água tratada, e tem outras doenças e comorbidades não tratadas que vão diminuindo a imunidade daquela população, aumenta a chance da doença se desenvolver. É uma doença muito oportunista,
0: né? Doutor Gerson, qualquer pessoa corre o risco de contágio, mesmo que tenha tomado a vacina BCG em criança?
1: Qualquer pessoa, sim. Sobre a vacina da BCG é uma vacina que gera aí uma, uma resposta do organismo de proteção contra as micobactérias, seja a da tuberculose ou até a da ranferia. Os estudos mostram que gera uma certa proteção, sim. Porém, ela previne muitos casos graves, né, que seria aí o caso quando a micobactéria, quando a tuberculose se dá com o meningite, né, uma tuberculose na região cerebral ou na coluna ou nos ossos, uma infecção que tende a ser mais grave. Pode ocorrer no rim também, a bactéria pode infectar o rim. Ela é muito mais comum no pulmão, mas pode acometer outros órgãos. E a vacina tende a proteger mais contra os casos graves, gerar uma certa imunidade. Porém, ainda assim, qualquer pessoa com a vacina pode desenvolver sim a doença e se não tratar, a doença pode evoluir. Ao que parece os estudos, a vacina ajuda inclusive nessa melhor resposta ao tratamento quando se entra com os antibióticos.
0: Doutor Gerson, quais são os sintomas da tuberculose?
1: Então, Sodraio e é, a maioria das pessoas que são expostas à tuberculose, né, ao bacilo, e desenvolvem a doença,
0: a maioria não
1: vai desenvolver. Mas dos que desenvolvem, a bactéria entra numa forma ativa, a grande maioria vão ter Tosse persistente por mais de duas semanas, e principalmente por mais de 30 dias, essa tosse normalmente tende a evoluir com escarro e até com sangue, né? É o que a gente chama de hemoptise, é a tosse com sangue. Então algumas pessoas vão ter uma febre despertina, uma febre no final do dia, um sintoma muito comum, e uma sudorese noturna também costuma estar muito presente, a pessoa fica suando à noite, né? E junto com isso a perda de peso é muito comum. Vai reduzindo aí o peso até em mais de 10% do peso corporal. É comum sensação de fadiga, de cansaço, né Associado a essa redução da capacidade pulmonar. Pode acontecer dor no peito, pela inflamação pulmonar e as fibroses que são geradas. Esses são os sintomas mais comuns que aventam a possibilidade da tuberculose e que a pessoa tem que buscar correr atrás do diagnóstico.
0: É o Dr. Gerson Maté, de direto da Unimed Pleno. E quando essa pandemia não passa, eu fico aqui nos estúdios, ele lá na Unimed Pleno, e vamos batendo essa bola aqui todos os sábados com o objetivo de deixar você bem informado sobre um tema que, criteriosamente, toda semana o doutor Gerson escolhe. É impossível uma pessoa com tuberculose que não tenha uma crise de tosse, não é, doutor? Sodré,
1: impossível não. O sintoma mais comum são os sintomas mais comuns são sintomas pulmonares e a tosse tende a ser o primeiro deles. Mas caso a tuberculose não se manifeste na forma pulmonar, ela se manifeste no rim, ela se manifeste no osso, ela pode aparecer como uma fratura ela se manifesta na meninge cerebral, vai se manifestar às vezes como sintomas neurológicos, seja uma convulsão, uma febre, sintomas de meningite, e aí a partir daí vai se chegar ao diagnóstico, obviamente se torna um diagnóstico mais desafiador. Mas a imensa maioria das pessoas vai desenvolver a tosse sim, é o sintoma mais comum.
0: E como é que se faz o diagnóstico, doutor?
1: O diagnóstico, sobre é por uma confirmação laboratorial da tuberculose, certo? a gente começa a ter a suspeição clínica, de acordo com os sintomas que a gente falou, e aí você busca fazer a baciloscopia de escarro, né? Pega-se o escarro do paciente em pelo menos umas três tentativas de amostra e você pode fazer um teste rápido molecular com a tuberculose ou você pode fazer uma cultura para ver se a bactéria vai crescer naquele escarro. Existem novos testes promissores e que... A gente tem tentado formas mais rápidas, estratégias melhores de se diagnosticar a tuberculose. A radiografia de tórax ajuda muito também. Às vezes ela aparece com lesões características de tuberculose e a partir daí se aventa esse diagnóstico. E necessita-se cada vez mais de pesquisa para que a gente melhore a condição de diagnóstico, porque muitas pessoas no mundo convivem com a tuberculose sem saber. E quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce será o tratamento, mais rápida a resposta ao tratamento. E as pessoas que vão tratando, elas reduzem substancialmente a chance de se tornarem transmissoras, porque elas vão diminuindo a quantidade de bacilo, a quantidade de bactéria no corpo, e vão transmitindo menos.
0: Doutor Gerson, a tuberculose tem cura?
1: Tem sim, Sr. A tuberculose tem cura. O tratamento é prolongado, é feito com antibiótico, na imensa maioria das vezes. São dois antibióticos iniciais de tratamento, nos casos que não são resistentes, a rifampicina e a esoniazida são os antibióticos mais usados, e nos casos multiresistentes vão fazer uso de outros antibióticos associados. O tratamento normalmente é um mínimo de seis meses, é um tratamento prolongado, então dá para se imaginar o porquê ocorre tanto abandono ao tratamento, porque a resposta ao tratamento é muito rápida. Então, as pessoas iniciam o tratamento e a grande maioria vão diminuir os sintomas muito rapidamente. Então, existe aquela falsa ideia de cura logo no princípio do tratamento. Então, existe muito abandono ao tratamento, porque às vezes ele vai durar de seis meses ou até 12 meses, em casos especiais, até um tratamento mais prolongado do que 12 meses, para que se chegue a uma cura completa e uma alta daquele tratamento.
0: A tuberculose é uma doença oportunista, doutor Gerson?
1: É sim, André, ela é uma doença oportunista. Ela aproveita daqueles indivíduos em que o sistema imunológico está comprometido, está com um funcionamento reduzido, por isso que ela tem uma incidência maior em crianças pequenas, em idosos ou em pacientes que têm outras comorbidades, né? Um diabetes muito descontrolado, diminuindo a imunidade, o HIV, que é a principal associação com a tuberculose, o paciente que vai desenvolvendo a imunossupressão em função do vírus HIV, os pacientes que às vezes tenha um tratamento por um transplante ou por um, um, algum outro tratamento que necessita o uso de imunossupressores, de medicamentos que reduzem a resposta imunológica, a doença se aproveita disso, ela é oportunista e acaba aumentando a multiplicação da bactéria e, obviamente, os sintomas da doença e os resultados negativos da doença.
0: Doutor Gerson, por que, que os portadores de tuberculose têm que tomar os medicamentos na presença de um profissional de saúde?
1: Exatamente, Sodré, pelo que a gente falou desse tempo prolongado do tratamento. Então, seis meses de tratamento é muito prolongado. Então, a pessoa tende a esquecer, tende a ficar com preguiça de tomar, tende a entender que já diminuiu os sintomas e achar que já está curada. É difícil para a pessoa leiga entender que o um tuberculose ele é uma bactéria de reação lenta, de progressão lenta, tal qual a da rancemia. Então, a evolução do quadro, às vezes, é lenta. Então, eu, eu rapidamente reduzo os sintomas, paro de tomar. E os sintomas não voltam rapidamente, ele vai voltar depois de um tempo, progressivamente. Então, a gente tem que garantir que esse tratamento está sendo realizado para dar alta para aquela pessoa no futuro, para saber que a possibilidade daquela pessoa transmitir a doença adiante é baixa, porque se o tratamento ele não é feito sob vigilância de um profissional de saúde e aquela pessoa não usa corretamente, diariamente, ela vai ser uma pessoa que continuará transmitindo para os seus familiares, para as pessoas que convivem com ela próximo no trabalho, e aí vai haver uma tendência, uma transmissão cada vez maior.
0: Doutor Gerson, a tuberculose é um problema de saúde pública?
1: Sem sombra de dúvida, só tanto no Brasil quanto em qualquer país que é presente alto alta incidência da doença. Então, se a gente está diante de uma doença que mata 1 milhão e 400 mil pessoas por ano, 1 milhão e 700 mil, já foi mais de 2 milhões no passado, exatamente por condutas de saúde pública mundiais, por planos da OMS de tratamento da doença... É, e a OMS sempre foi muito atuante no Brasil nesse sentido, ajudando no fornecimento de medicações. Se o Brasil não tiver políticas públicas de informação, de diagnóstico, de tratamento e de prevenção à doença, será um problema de saúde pública cada vez maior, né? Porque a gente vendo esse momento do coronavírus o quanto está difícil o acesso à saúde, inclusive as pessoas com tuberculose vão ter o acesso ao tratamento dificultado e são pessoas de grupo de risco em que o comprometimento pulmonar que elas têm aumenta a chance, por exemplo, de evoluir mal no caso do, do coronavírus ou de qualquer outra doença respiratória que apareça associada à tuberculose. Então é um problema de saúde pública, sim.
0: A situação da doença do Brasil está controlada, doutor Gerson?
1: André, não, nós não estamos com a tuberculose controlada no Brasil, não. Ainda temos uma incidência muito alta da doença e precisamos reduzir esses casos, né? Em 2019 foram registrados 73.800 casos novos da tuberculose, com uma taxa de mortalidade de cerca de 8% aí na, nossa, na última década. A gente mantém ainda uma mortalidade meio alta. Em 2008, foram 4.800 mortes por tuberculose. Em 2018, foram 4.490. A gente reduziu pouco aí no intervalo de 10 anos. Ainda continuamos com a mortalidade alta. Por quê? Porque continua tendo muitos casos. Ainda está entre as 10 causas de morte no mundo a tuberculose, certo? Então, com mais de 10 milhões de casos por ano no mundo. E o Brasil é um dos países que contribui fortemente para essa quantidade de casos
0: principalmente os homens, já falamos isso aqui em outras ocasiões, quando aparece um problema na saúde, né? a gente sempre deixa para uma data posterior. Eu acredito que quanto mais rápido for ao médico para diagnosticar a doença, deve ser mais rápido e mais fácil também o tratamento, não é doutor?
1: Perfeitamente Sodré. André. Se nós temos no Brasil, segundo né, a agência Brasil, a gente registra em torno de 200 novos casos de tuberculose por dia. E se demora a tratar, a iniciar o diagnóstico e o tratamento, aquela tosse que vai ficando persistente três meses, nesse intervalo de tempo a doença vai avançando. E se ela está ativa, eu estou transmitindo mais. E a principal causa de ainda ser um problema de saúde pública no Brasil e causar muitas mortes é o abandono ao tratamento daí a importância do profissional de saúde fazer essa vigilância se os comprimidos estão sendo realmente ingeridos e tomados, né? E às vezes, apesar da grande melhora dos sintomas já nas primeiras semanas, a gente só garante a cura se manter o tratamento por longo período, preferencialmente começando cedo, como você disse, André.
0: Doutor Gerson, é possível pensar na erradicação da tuberculose?
1: É possível, sim, André. Existe um plano da OMS de vários países para já, a partir de 2022, aumentar bastante o acesso ao tratamento, especialmente aos contatos de quem já está com a doença diagnosticada. Então, um caso na família, aquelas pessoas que residem na mesma residência, já iniciar o um tratamento profilático para impedir a proliferação daquela doença. E o plano é que até 2030 se erradicar essa doença, com novas pesquisas, novos tratamentos, novos medicamentos para tratar os casos multirresistentes, que infelizmente ainda atingem uma porcentagem grande de pessoas com tuberculose que às vezes respondem pior ao tratamento. Então, nós precisamos, sim, investir mais na doença, trazer novos medicamentos a custos acessíveis para uma política de saúde pública, para o acesso às pessoas através da saúde privada também conseguirem comprar, se for o caso, no futuro, mais uma estra estratégias que possam levar a essa erradicação. Ela é possível, sim, como já foram erradicadas outras doenças, mas ainda necessitamos melhorar muito, né, Sandré? André? Pensando que a doença foi diagnosticada por Robert Koch em 1822. Então, assim, quase 200 anos depois, ano que vem, completa 200 anos, a gente ainda tem mais de 10 milhões de pessoas por ano sendo diagnosticadas aí com tuberculose. A gente tem que correr bastante atrás para melhorar esses números.
0: Que me perdoem as pessoas que estão com a doença, mas não dá para conversar frontalmente com uma pessoa que está com a tuberculose sem o uso de uma máscara ou sem manter um certo distanciamento, não é, doutor?
1: Como qualquer doença de transmissão por via aérea, sobre o uso da máscara, especialmente por quem está com aquela doença, então no dia que eu tenho um resfriado, se eu uso uma máscara para trabalhar e eu vou examinar um paciente que está na minha frente, eu diminuo a chance de eu transmitir para ele. Seja coronavírus, seja um resfriado comum por um rinovírus, por um adenovírus, ou seja a gripe influenza, ou uma doença bacteriana como a tuberculose. Usar a máscara protege substancialmente a transmissão para outras pessoas. É claro que a gente não pode jogar sobre qualquer pessoa que tenha qualquer doença um estigma, um preconceito sobre aquela pessoa diante da situação que ela já está debilitada. Mas isso também não impede que a gente tome atitudes coerentes, atitudes corretas, cientificamente embasadas que reduzem propagação de doenças. A gente não tem como saber se o indivíduo que se opta por relacionar com o outro sexualmente não tem como ter certeza que aquela pessoa pode transmitir ou não uma doença sexualmente transmissível. Então, o uso do preservativo é extremamente inteligente, é extremamente viável. Então, diante de um quadro respiratório, o uso de uma máscara é extremamente inteligente, extremamente viável, uma medida muito simples, assim como a lavagem das mãos, por exemplo. Então, manter um certo distanciamento é algo que auxilia muito a evitar a transmissão. É óbvio os contactantes próximos fazerem ali a profilaxia, o acompanhamento, para reduzir a chance de adquirirem a doença e também terem a necessidade depois de tratamentos mais prolongados.
0: Todas as semanas eu recebo aqui contatos de famílias que querem uma consulta com o Dr. Gerson Madede. Olha, solar 13 de maio, sexto andar, sala 601. E o telefone lá é o 3531-5844. E nós estamos chiques porque nós estamos também no podcast da Unimed UBAR, não é, doutor? Estamos
1: sim, Saldé. Tem um podcast do Saúde no Ar que a Unimed Bar mantém através do aplicativo da plataforma Spotify e através do site da Unimed é possível acessar o Spotify diretamente ou, para quem tem o um aplicativo baixado, entrar no aplicativo e buscar o Saúde no Ar, dentre os podcasts. E lá vão ter várias entrevistas nossas, que já foram realizadas previamente, gerando aí um conteúdo para que as pessoas possam buscar. Eles estão divididos por temas, as pessoas vão achar rinite alérgica, maternidade, cuidados com crianças na quarentena, violência doméstica, vários assuntos prévios que a gente já falou, gastrointelite, DST. Elas vão ter acesso a essas informações de hipertensão, diabetes, para poder ouvir no momento que quiser, da forma que quiser, através da plataforma do Spotify.
0: Ficamos chiques, que bom. Que bom que a tecnologia está nos proporcionando esses momentos que possamos produzir esse material e ele possa ficar à disposição dos ouvintes, dos internautas, de todo mundo, não é, doutor Gerson?
1: Ah, sem sombra de dúvida, né, Sodré? E é uma plataforma que já está no ar há algum tempo, né, Sodré? E acabou que, por falha, nós não divulgamos previamente para que as pessoas possam ter esse acesso, mas nós vamos lembrar os ouvintes aqui com mais frequência para que eles possam ter acesso aí a tecnologias que são bem-vindas no sentido de trazer informação. A gente, às vezes, usa tecnologia de forma, às vezes, menos útil é importante, às vezes, a gente utilizá-la também de formas mais produtivas.
0: Notícia boa. Doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui, para a gente fechar a semana com esse quadro importantíssimo, que está ganhando cada vez mais a aceitação dos ouvintes, e o feedback que chega toda semana aqui é maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença, um bom final de semana e até Sábado que vem. Eu
1: que agradeço mais uma vez ao Sodré e à Rádio Educadora pela oportunidade e agradeço aos ouvintes, que a gente possa ter trazido aí novamente algumas informações produtivas para que a gente possa cada vez mais cultivar saúde e usufruir de boa saúde. E uma feliz Páscoa para todos e para os familiares de todos os ouvintes.